0: Boa noite não sei quantos de vocês estavam aqui no sábado passado no encontro levanta a mão assim quem estava eu não estava né levantei a mão só para exemplificar eu não estava e no início da início dessa semana eu recebi uma mensagem do Jonathan é, em função do esse compromisso que a gente tem assim de de ouvir assim o que que Deus tem para os nossos encontros aqui nos sábados e e Ele me mandou uma mensagem nesse é, nesse contexto né de a gente repartir conversar e orar sobre o próximo né encontro e, e eu não sabia né eu perguntei para ele o que que aconteceu no sábado anterior né porque eu estava viajando e aí ele só me, me me resumiu assim que ia, a gente ia, tenta, ia tentar conseguir uma gravação né, para a gente ouvir, e, e aí prontamente naquele dia eu peguei a, a gravação do Spotify lá, que já existe o nosso canal da igreja em Porto Alegre, e busquei lá então a palavra do Zé Gustavo, que já estava lá disponível, e, e quando eu estava saindo de um lugar para voltar para casa, e eu peguei e coloquei para ouvir no carro, no caminho. né? E no momento que eu estava colocando, assim, eu olhei assim as bodas do cordeiro, do título, e eu a, né, ajustei ali o som do carro, botei o celular ali, e quando eu li o título, o Espírito Santo me, me falou esse versículo aqui que está nessa placa. Eu ainda não tinha ouvido né? qual era o tema e qual era o, 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 o conteúdo todo da pregação, da palavra que ele trouxe na ceia. Mas o Espírito Santo me falou isso, né, que todo aquele que nele tem essa esperança se purifica. E eu fiquei com aquele versículo no coração e comecei a ouvir a palavra. E, e para os que ouviram, né, lembram, os que não ouviram, recomendo que ouçam no Spotify ou alguma plataforma aí de mídia, podcast. É, era o Encontro da Ceia né, e ele fez uma relação muito muito linda né? e rica, sobre o momento em que Jesus instituiu a ceia com os discípulos e disse, esse é o o meu corpo, esse é o cálice da nova aliança. E ali ele disse para os discípulos que não voltaria a beber desse vinho, desse fruto da videira, até aquele dia em que ele se encontraria de novo com os discípulos, numa outra situação, nas bodas do cordeiro. E o Zé como sempre nos surpreende, né, com com uma sabedoria de Deus assim, uma graça para conhecer as escrituras. E ele explicou é, o costume do, do noivado e do casamento é, entre os judeus e na região da Galiléia especificamente, onde havia uma relação muito forte desse desse vinho com o compromisso do noivado e depois nas bodas. Então ele explicou brevemente que é, quando havia um casamento combinado, então é, o noivo e, o, e os seus pais iam até a família da noiva para pedir a mão dela em casamento. Tomava essa iniciativa, iam até ela e havia então esse essa, esse costume de servir um cálice de vinho. E o Zé explicou que na Galileia especificamente, então a, a moça que estava sendo pedida em casamento, ela podia beber ou não daquele cálice, e se comprometer ou não com aquele noivo. Se ela bebia daquele cálice, ela aceitava aquele compromisso, os dois então se separavam e o noivo ia então preparar tudo para recebê-la como esposa. Preparar um lugar, preparar a casa, preparar uma cerimônia e aí então eles se uniam depois de um tempo para sempre. E... E então o Zé falou um pouco sobre a fé, a esperança e o amor com, com esse cenário, né? essa relação da ceia que nós participamos, com esse compromisso que nós temos como noiva do Senhor Jesus. Então, só trazendo esse contexto, né? e, e, e nós, eu tenho que dizer para vocês, vocês estão aqui em 90. E... 94 pessoas, uma está aqui em cima, mas vocês foram escolhidos pelo Senhor para estarem aqui hoje e eu queria pedir assim toda a atenção do teu coração porque eu não tenho uma eu não tenho algo para ensinar para vocês mas eu preciso dizer para vocês que pouquíssimas vezes na minha vida eu tive tanta certeza do que Deus desejava fazer num dia como hoje. Ao longo de toda essa semana, eu fui constrangido pelo Espírito com um convite que, foi, que é para mim, né? E... só que ele não é só para mim, né? ele é para todos vocês aqui. Espírito Santo, nós nossos... nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor porque estamos acostumados com encontros, estamos acostumados com, com tantas vezes que recebemos uma palavra que veio de Ti, Senhor, isso não é ruim, é bênção, Senhor, Tu tens usado, Senhor, muitas pessoas, muitos encontros, mas nós queremos aqui, Senhor, é, clamar, Senhor, que Tu venha se manifestar entre nós enquanto ouvimos a Tua palavra, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito de religiosidade desse lugar. Eu ordeno agora que saia daqui toda a palavra mentirosa, de engano, toda a palavra que vem para roubar a mensagem que vem de ti, Senhor, no coração dos meus irmãos. Repreendo em nome de Jesus palavras de humanismo, de legalismo, palavras que vão contra a palavra do Espírito. Cesse agora em nome de Jesus toda voz contrária à voz do Espírito. Eu ordeno em nome de Jesus. E nós resistimos a ti, Satanás. Fora daqui, em nome de Jesus. 1 João 3. Se vocês quiserem ler comigo, foi esse versículo que o Espírito Santo me lembrou naquele dia o versículo 1 João começa escrevendo nessa carta, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ouvindo Zé falar sobre essa esperança, né, essa, essa espera com uma expectativa pelo nosso noivo e pelas bodas do cordeiro, eu fiquei... É, tomado por esse por esse versículo e essa necessidade de eu purificar a mim mesmo e de me preparar para esse dia. É, e um pouco depois desse dia, desse episódio que eu contei para vocês, eu ouvi é, os dois sonhos que foram compartilhados aqui no final do encontro, semana passada. É, e aquilo foi, foi revelação do Espírito, aqueles sonhos, dois sonhos muito parecidos... E eu queria re-relatar para vocês, talvez algum detalhe já esteja é, diferente do que foi sonhado inicialmente, mas a essência tá está intacta. É, um sonho foi foi de uma irmã que sonhou com um crocodilo que a perseguia. e E ela, ao se aproximar de um grupo de irmãos... É, os irmãos, então, passaram a acariciar esse crocodilo. O outro sonho de um irmão, é, ele estava sendo perseguido por um homem e ele estava em posse de algo que ele entendeu no sonho, que era o Evangelho. E esse homem perseguia ele, esse jovem, tentando roubar dele o Evangelho. E esse sonho também chegava numa outra cena em que esse jovem chegava numa sala de aula, onde estavam os irmãos, nós, jovens, e quem estava ensinando nessa sala de aula era o homem que estava perseguindo ele antes e buscando roubar o Evangelho. E e eu ouvi com muita atenção esses dois sonhos, porque eles vieram do Senhor, né? vieram do Espírito, no mesmo mesmo dia foram relatados... né? por uma direção dele. E então nós começamos a orar sobre o dia de hoje e começamos a, a entender que Deus estava é, querendo e está querendo fazer uma separação. E Ele está nos chamando a purificação, a uma separação cada vez maior. O Jonathan, no dia que o sonho foi compartilhado, ele repartiu da, da leitura é, semanal dele, que ele tinha lido aquela semana, uma profecia de Ezequiel, em que, Eze, em que Ezequiel dizia faraó é um crocodilo, que diz né, o meu rio é meu, e faraó é um senhor do mundo, né? nós sabemos que O Egito é um símbolo de onde nós fomos tirados, né? de um governo do império das trevas, do príncipe desse mundo. E e quando nós acariciamos esse crocodilo, não preciso explicar para vocês o que que isso significa. né? Nós estamos fazendo amizade com aquilo que se constitui inimizade contra Deus. Eu queria ler com vocês, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 10. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada tem, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem para perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de você se transforme em tristeza, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ele usa aqui a expressão infiéis, poderia ser traduzido por adúlteros também, uma infidelidade. Vocês conseguem imaginar um casal de noivos entre nós esperando pelo casamento e a noiva se apaixona por vários outros jovens e faz amizades com um, amizade com o outro flerta com um, se entrega a outro. Eu creio que nenhum de nós aqui, nesse nesse grupo aqui, vocês são todos discípulos de Jesus, nenhum de nós aqui seria capaz de fazer com um noivo, com uma noiva, aquilo que muitas vezes como igreja nós fazemos com Jesus. Nós não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus. Nós não podemos ter mais de um senhor. Não podemos ter mais de um amor, mais de um noivo, mais do que uma paixão só. Esse é um momento de decisão, é um momento de escolha. Existe existe tempo da gente se alegrar, da gente jubilar pela vitória, E existe um tempo de nós sermos quebrantados pelo Espírito, de nós chorarmos. Tiago fala isso, né? Ele não está querendo que que os leitores da carta sejam tristes, mas ele diz assim, reconheçam a miséria de vocês, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Um caminho de humildade, de humilhação, para que o Senhor então nos exalte. É um dia de decisão. Hoje é um dia de escolha para cada um de vocês, para cada um de nós. O Espírito da verdade que Jesus prometeu, Ele está cumprindo a sua promessa de nos convencer do pecado. Ele está mostrando... O mosquito, aqui, Está mostrando onde está a infidelidade do nosso coração, os outros senhores, a quem estamos servindo, os outros noivos a quem estamos entregando o nosso amor. Houve muitos momentos que a gente lê nas Escrituras em que Deus fez um chamado muito forte para que o povo escolhesse e definisse o que que eles queriam. E eu creio que hoje é um dia como esse. Pausa. Eu queria ler com vocês um outro trecho da Palavra que eu me lembrei essa semana, enquanto orava por esse dia. Eu me lembrei o final de uma etapa do povo de Israel, quando eles saem do Egito, passam pelo deserto. E, através de Josué, na liderança de Josué, eles, então, tomam posse da terra prometida. E, em Josué capítulo 24 capítulo 14, não, versículo 14 até o 28. Ali estava se encerrando uma etapa da jornada do povo de Israel e outra etapa ia começar. E Josué já bem idoso, um pouco antes de, de ser levado pelo Senhor, ele pouco depois nós lemos que ele, ele morreu, Mas aqui ele diz o seguinte, Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha que interessante. Josué respondeu, então, vocês não poderão servir ao Senhor porque é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir o Senhor." Josué disse ao povo, vocês são então testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir. Josué continuou: joguem fora, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Depois ele pega uma grande pedra e estabelece como um altar de testemunha dessa aliança, desse marco, desse momento da história do povo em que eles fizeram uma escolha. Ou eles serviriam ao Senhor ou eles serviriam outros deuses. Vocês conhecem a história de de Acabe e do profeta Elias. No reinado de Acabe, Jezabel, rainha, era uma uma ferramenta de Satanás usada para trazer esse espírito de prostituição, de idolatria, sobre o povo e naquele tempo o povo se voltou para Baal, e havia muitos profetas, havia sacrifícios, havia, havia templos, havia devotos a Baal e nós vemos o Senhor levantando o profeta Elias e eu também me lembrei desse dessa frase de Elias, quando então ele monta todo aquele aquele dia né que vocês já devem ter lido na Bíblia, né? quem não leu, depois eu passo a referência lá em 1 Reis, é, mas ele levanta lá, junta todos os profetas de Baal e ele sozinho representando o Senhor, profeta de Deus, do Deus de Israel. E aí eles fazem um altar a Baal e um altar ao Senhor, é, mas antes daquele daquele momento em que eles então oram e pedem para que desça fogo do céu para consumir o sacrifício e se conheça naquele dia quem é o Deus verdadeiro. Elias, ele se chega para o povo antes daquilo acontecer, e isso está em 1 Reis 18, 21. Elias se achegou a todo o povo e disse, aqui eu tô com a revista atualizada antiga, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo nada respondeu. Essa pergunta ecoou no meu coração a semana inteira. Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? nova versão fala de pulando de um lado para o outro. Até quando nós vamos ficar pulando de um lado para o outro, desejando ser amigos de Deus e ao mesmo tempo amigos do mundo? Jesus, no sermão do monte, foi muito claro, dizendo ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Ou vai agradar um, ou vai agradar o outro. Ou vai desprezar um, ou vai desprezar o outro. E no último livro da da Bíblia, nós vemos as cartas desse Jesus que nós cantamos, entronizado, glorificado, cordeiro. Ele escreve para a igreja de Laodiceia que quem dera ela fosse fria ou quente. Quem dera ela escolhesse um lado. mas porque ela estava no meio, morna. Jesus diz, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Porque não és quente nem frio. Está em Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e não é quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, queridos, vocês são amados pelo Senhor. Ele repreende e disciplina aqueles que Ele ama. Nosso Senhor Jesus está voltando. Quando Jesus veio em carne a primeira vez, veio o profeta João Batista, foi enviado antes, e Isaías 40 fala a voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, em direita os caminhos que estão tortuosos, os vales aterrados, as montanhas aplainadas, e há uma proclamação ali. O Senhor Jesus, Ele está vindo, e esse Espírito, que é o Espírito de Deus, né, Ele tem clamado mais uma vez, Ele tem preparado esse caminho para que o Senhor venha e encontre a sua noiva Pura, sem mácula, sem defeito, zelosa, fiel, íntegra, dedicada somente ao seu noivo. Eu não sei como mostrar para vocês o tamanho do desejo do Espírito Santo de clamar junto conosco, vem, Senhor Jesus, o Espírito Santo clama junto com a noiva, vem Senhor Jesus, e o Espírito Santo tem uma palavra sobre vocês e sobre nós aqui hoje, escolham, escolham a quem vocês querem servir, escolham, escolham se vocês querem amizade de Deus ou amizade do mundo. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos, entre dois pensamentos, acariciando um crocodilo, ouvindo a voz daquele que veio para roubar, matar e destruir, com seus conceitos, pensamentos, coisas de homens, altivez que se levanta contra Deus, sofismas, Justiça própria, amor a si mesmo, amor às próprias coisas, amor a uma reputação. o Senhor tá, tem, tem me convidado todos os dias, Ele tem me chamado para vir para mais perto dEle. E cada pequeno passo que eu dou para mais perto dele, eu vejo como como eu tenho sido infiel. E como eu tenho amado outros senhores. Isso não é uma palavra de de um radicalismo religioso. Não queremos aqui apontar pecados e dizer, ó, oh, se tu faz isso, 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 Está fora, tem que deixar isso, não toca naquilo. Isso não tem nenhum valor. Mas o, o dia das bodas do Cordeiro está chegando. E existe um clamor do Espírito para que aqueles que têm ouvidos ouçam a voz do Espírito. Para que aqueles que estão ouvindo esse convite hoje escolham, escolham a quem servir. Escolham se separar, se purificar nessa esperança que nós temos. Nossa maior alegria precisa ser nos purificarmos para estarmos prontos para Ele. Escolham. Hoje é um dia de escolha. Só o Espírito Santo tem a capacidade, o poder e a autoridade para falar no íntimo de cada um de nós aqui e nos mostrar e brilhar essa luz dele sobre nós para que tudo que está em trevas seja exposto e nós possamos aqui com alegria e com humildade, com coração quebrantado atender esse convite do espírito. Isso não é algo da nossa congregação, não é não é aqui, ah, nós aqui em Porto Alegre vamos ser mais radicais, vamos ser mais santos. Não, isso é um chamado do Espírito que está preparando a noiva. Por toda a terra ele está preparando, ele está ataviando, ele está limpando. E nós precisamos nos inclinar a ele, como Josué disse para o povo. Se vocês escolheram, então, se inclinem para ele e joguem fora os deuses. Se o Espírito Santo está te mostrando alguma coisa hoje, escolha. Não deixe para pensar isso ao longo da semana, vou orar. Joguem fora os deuses. O nosso coração humano é é uma fábrica de de idolatria, de ídolos, acho que foi o C.S. Lewis que falou isso, né? Nosso coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós facilmente criamos coisas para nos apegar todos os dias e nos empolgamos com uma coisa e desejamos outra. E só nos achegando a Ele é que nós vamos ver que essas coisas não têm valor. É só nos aproximando dessa luz, dessa beleza da santidade de Deus, é que nós vamos ver todo o resto perdendo o seu brilho, o seu valor. Mas nós precisamos dessa atitude. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, vocês que são indecisos, limpem o coração. se é um chamado de Deus para nós. Eu não tenho mais o que falar para vocês. Mas a carga do Senhor meu coração é essa. Escolham. Escolham hoje. É um convite amoroso de Deus. Para que nós deixemos a amizade e o amor desse mundo. João diz que tudo que há no mundo, desejos, os olhos, as riquezas, concupiscência da carne, tudo isso não procede de Deus, mas desse mundo que está condenado, jaz no maligno. Esse mundo está impuro, incapaz de nos fornecer qualquer recurso que nos leve a ser uma noiva pura e sem defeito. Vocês querem escolher comigo? É um chamado para um passo além. O Senhor é muito paciente, muito amoroso, misericordioso. Ele às vezes espera um tempão assim por nós, até nós percebermos o que que está nos limitando, o que que está nos roubando. E aí ele nos mostra com carinho, nos convence. E aí nós precisamos escolher. Hoje eu sei que Deus está me chamando para algo mais, para dar mais um passo. E eu sei, começo a ver as coisas que me limitam. Às vezes nem é pecado, às vezes são coisas lícitas, mas que roubam o meu amor, que eu poderia dedicar ao meu noivo, ao Senhor. E Ele quer romper com essas coisas que nos limitam hoje e nos levar para mais perto dEle. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito está falando. O
1: Espírito está falando e na mesma semana onde foi compartilhado os dois sonhos, houve mais um sonho que a Silme compartilhou e ela vai compartilhar com vocês agora.
2: O sonho foi assim a gente estava numa estrutura assim parecia um um poste e daí tinha um monte de irmãos comigo assim nesse poste assim e daí eu né eu quando eu olhei assim embaixo assim o diabo como um cachorro assim passava passava assim querendo alguém assim né e daí quando de repente assim eu vi assim um irmão caiu assim. E eu, meu Deus, a gente não pode ficar parado. A gente tem que agir. E daí, quando eu falei assim, a gente tem que agir, o o diabo saiu assim, sabe? E daí eu disse, vamos! Né? Com essa intenção de que que o diabo saísse né? e que a gente não ficasse apáticos né? a tudo o que está acontecendo.
1: Amém? É um convite da parte de Deus. E esse é mais um testificar. Vamos. Vocês não precisam abrir, mas Joel capítulo 2, versículo 12, diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração is com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo. E tardio em irar-se, grande benignidade se arrepende do mal. É necessária uma resposta. O convite... Deus já fez, é necessário uma resposta, é necessário uma resposta da noiva, o noivo já falou, é necessário uma resposta, é necessário uma resposta, é necessário uma resposta.
3: Uh, Para quem não sabe, a gente acabou de ter um, uma menininha, eu estava grávida até dois meses atrás, e quando eu voltei do hospital, assim, a gente, os encontros estavam voltando, e a gente tinha passado a quarentena numa expectativa de que as pessoas estariam buscando o Senhor, porque que momento mais propício de ter comunhão com o Senhor, né? em que tinha tempo para pensar, repensar a sua vida, tinha a sua intimidade em casa e podia buscar a presença do Senhor. E quando a gente voltou nos encontros, a gente esperava um júbilo e uma presença cheia e magnífica na vida de cada um. né? E, por favor, me entenda, não foi isso que a gente encontrou, nem na minha vida, né? Mas, mas a gente estava buscando muito do Senhor, E e veio muito forte no meu coração e eu falei com Jonané que a igreja parecia que era uma mulher que estava com dores de parto e não sabia que ia ter um filho. Várias vezes a gente, desde que se casou, a gente via coisas acontecendo no mundo e a gente pensava, isso é uma contração. Um momento vai chegar em que cada contração vai ficar mais perto da outra e Jesus vai voltar. E acontecia e parava, às vezes parava um ano para acontecer uma coisa grande de novo, às vezes parava meses e voltava a acontecer outra coisa, mas era algo assim, uma contração de treinamento, né? Tu fica, às vezes, uns seis meses, oito meses da gestação, às vezes, tendo contrações de treinamento. Mas quando chega, na né, hora de tu ir para o hospital, era é de 10 em 10 minutos, depois de 5, 5 depois de 3 em 3. No meu caso, foi de 10 em 10, pulou para 3 em 3. A gente tinha que estar no hospital em uma hora, porque já estava nascendo. E a gente viu isso acontecer, assim, tão rápido. A minha mãe e a minha sogra, a gente nem se ligava, porque inexperiente, né? O Jonah querendo acelerar, eu, não, amor, calma, tranquilo. E a minha sogra e a minha mãe orando para a gente não ter o um filho no carro, porque estavam muito rápidas as contrações. E no fim realmente foi rápido, só que isso nos alertou tanto de que tudo que aconteceu esse ano eram contrações seguidas e quando a gente chegou aqui a igreja não se ligou, que Jesus está voltando e ela não está se preparando. Quando a gente tinha compartilhado isso em casa e eu nunca estava sentindo de compartilhar isso com a igreja, mas quando o Nick começou a compartilhar, o meu coração começou a bater forte e eu lembrei disso. Eu não estava pensando em compartilhar, mas o Senhor estava me dizendo, é para compartilhar. As contrações estão uma atrás da outra. O filho vai nascer, não é para você deixar para amanhã. Porque quando Jesus voltar, se você não estiver pronto, será que você vai estar com ele? Será que você vai entrar nas bodas do cruzeiro? Isso é para mim. Isso é para todos nós.
4: Queridos, o Jonathan falou uma expressão. Ele disse que nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta. O Espírito Santo ele nitidamente tem chamado a igreja dele. O Espírito Santo nitidamente ele quer fazer algo novo, algo que eu creio que nós nunca vimos. Só que nós precisamos dar uma resposta. Quando Jesus disse para os discípulos, a grande comissão, que todos conhecemos muito bem, ele logo depois falou, só não saiam de Jerusalém até que você seja refestido de poder. E naquele momento, aqueles homens e mulheres deram uma resposta. Eles não ficaram apáticos, eles não ficaram indiferentes, nem orgulhosos, porque tinham recebido aquela missão, mas eles deram uma resposta e unânimes. Em oração e consagração, eles buscaram até que do alto eles foram revestidos de poder, não muito depois daqueles dias. Nós temos clamado, Deus tem levantado cada um aqui jovens espalhados pela cidade para clamarmos e para orarmos, mas junto com nós precisamos de consagração. De consagração. E essa é a resposta que o Senhor está pedindo nessa noite. E nós não podemos ficar indiferentes diante de um chamado de Deus, perante quem nós vamos prestar contas. Então nessa noite nós precisamos clamar agora. Espírito Santo, som do meu coração. Eu não tenho condição nenhuma de fazer isso, Espírito Santo, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que fere a tua santidade. Vê se há em mim algo que impede o teu fluir. Seja um pecado consciente ou inconsciente, seja algo feito com uma intenção, toda maledicência cai por terra e saia do nosso coração. Irmãos falando mal de irmãos, família. Todo orgulho. Toda indiferença. Toda inveja cai por terra, Jesus, sejam esses pecados que são nominados como pecados, ou sejam os pecados de omissão, que nós estamos pecando por não fazer algo que tu mandou. A tua palavra diz, enchei-vos do Espírito, não estamos cheios do Espírito, nós estamos pecando. A tua palavra diz para habitar ricamente em nós, a tua palavra, sermos negligentes com as Escrituras, nós estamos pecando. A tua palavra diz para te amarmos com todo o nosso coração, nossa força, não te amarmos de todo o nosso coração, nós estamos pecando. A tua palavra diz, não deixei de congregar, ao nos deixar de estar com os irmãos, nós estamos pecando. Ó Senhor, nós não somos capazes, Senhor, de sermos santos por nós mesmos. Mas nessa noite, Senhor, com olhos de fé nós contemplamos aquele que é santo. Com olhos de fé nós olhamos para ti que é santo e que vive em nós. E nesse momento agora nós queremos nos divertir de todo o pecado, de todo o peso que impede o teu fluir no nosso meio. E nós olhamos para ti que é o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para ti que já é santo. E nós podemos, como Paulo, dizer nós, que já somos perfeitos, porque em Ti, Tu nos faz santos. Nessa noite aqui, Senhor, derrama, derrama, Senhor, convicção de pecado. E derrama a convicção da Tua santidade. Tu vive em nós, Senhor. Arranca do nosso coração. Aquilo que impede o teu fluir, Senhor.
1: Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade. Aceito que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Oséias 14, 2. Thank you.
5: Se abram nossos olhos Com o rosto desvendado Desejamos te ver Que o brilho desse mundo Se apague em tua presença Esperamos só Que se abram nossos olhos, com o rosto desvendado, desejamos te ver. Que o brilho desse mundo se apague em tua presença, esperamos só. Que se abram nossos olhos, com o rosto desvendado, desejamos Te ver. Que o brilho desse mundo se apague em Tua presença, esperamos só em Ti. Que abram nossos olhos com o rosto desvendado desejamos te ver que o brilho desse mundo se apague em tua presença esperamos só em ti Nada se compara, a Ti Jesus, teu nome está acima de tudo, reina santidade, tu é santidade. Nada se compara, a ti. Jesus, Teu nome está acima de tudo. Desejamos te ver, e o brilho desse mundo se avaga em tua presença, esperamos só. Pá, Senhor Limpar as nossas mãos Vem purificar O nosso coração Nos achegamos a Ti Nos inclinamos a Ti Jesus Nos achegamos a Ti nos inclinamos a ti.
3: claro para mim e para mim dizer para vocês falou para mim também é... e ele não falou isso tudo para que a gente esteja se santificando se consagrando para ele para que a gente sinta mal pelos nossos pecados nem por tudo que a gente já fez ou prazer que a gente virou as costas pra ele mas sim porque ele nos ama ele nos chamou para estar com ele não é pra gente no meio do caminho não ir ver ele não ir abraçar o senhor ver a face dele, ele quer Ele quer nos ver, ele quer nos abraçar, quer ver a nossa face. Ele não buscou a nossa vida lá da lama para que no meio do caminho ele não conseguisse nos ver na vinda dele. Ele quer a noiva dele. Cada um de vocês, cada rosto, o o nome de vocês está escrito no livro por um motivo, porque ele quer.
6: Jesus disse que Desceria o Espírito Santo sobre nós e seríamos seríamos testemunhas dele E isso no poder dele Então, se alguém já tentou testemunhar na sua capacidade Já percebeu que não consegue, né? Mas quando o Senhor nos dá o Seu Espírito para nos guiar, então somos somos testemunhas. Foi o que o Daniel disse. E eu lembrei que aqueles nossos irmãos que esperaram a promessa do Espírito Santo, eles estavam tão certos de que o Senhor iria fazer a obra através deles, que eles esperaram até que viesse o Espírito Santo e foram testemunhas e foram testemunhas tão fiéis que hoje a palavra testemunha do grego marte se tornou a expressão da fidelidade de alguém que paga o preço da sua própria vida para cumprir o propósito de Deus Eles foram mártires. Discípulo verdadeiro é aquele que vive na terra, mas é governado pelo céu. E se nós realmente temos o Senhor no primeiro lugar, nada vai nos tirar desse lugar. Eu creio que nós estamos no fim, onde nós vamos ser perseguidos, como foi dito nessas nesses sonhos e nós vamos ser perseguidos nós decidimos ser mártires abrimos mão do nosso curso abrimos mão do nosso casamento abrimos mão de tudo para pelo Senhor essa é a nossa decisão um pai que ama muito seu filho Se alguém atacar o seu filho, vai se interpor para ser mártir no lugar do filho. Se nós amarmos o Senhor Jesus, acima de todas as coisas, e alguém vier atacá-lo, nós vamos nos interpor para sermos fiéis ao nosso Senhor. Decida hoje. Vamos decidir hoje se queremos ser
1: mártires. Lucas 14, 25, diz que grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece, não ama menos a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, se ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Palavras ditas por aquele cujas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não. Isso não é um padrão de homens. Isso não é legalismo. Isso é uma condição. É uma condição sem a qual nós não podemos ser discípulos. Nós somos capacitados por esse Espírito Santo que habita em nós que nos dá graça, mas há uma decisão que nos cabe. Há uma decisão que nos cabe. Vivemos os dias do fim e a parábola das dez virgens. Todas eram virgens. Todas esperavam o noivo. final de semana passado, em função das restrições de pessoas, Todos que queriam vir ao encontro, queriam estar aqui, mas nem todos puderam entrar. A última pessoa que entrou sábado passado, entrou às 19 horas, horário que começa o encontro. E no domingo teve uma família, pelo menos uma que eu sei, que chegou entre 9h29, 9h30, e, e não conseguiu entrar no encontro. E eu aqui não estou falando para trazer condenação a ninguém. O propósito não é trazer peso a ninguém, mas... Irmãos, nós vivemos num tempo de não basta chegar na hora, tem que chegar antes. Aquilo que é normal não é suficiente. Não basta nós termos azeite, nós temos que ter de reserva. Não basta querer. Há um convite da parte do Senhor. Esse convite aguarda uma resposta. E essa resposta não é coletiva. Ela pode ter uma expressão coletiva, mas o Senhor fala contigo. Ele fala contigo. Ele chama o teu coração a uma rendição completa. Aquele que entregou tudo e não poupou a própria vida por amor a ti. Aquele que sendo Deus se fez homem e sendo homem se fez servo. E sendo servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Aquele que foi pregado no meu lugar. Ele te convida. Segue-me. Isso vai te custar tudo. Segue-me, segue-me. Isso vai te custar tudo, mas é a única forma. Não tem outro caminho para chegar ao Pai senão por meio de mim. O nosso Jesus te convida: segue-me, segue-me. Que as palavras dele encontrem no nosso coração uma resposta. Uma decisão radical, como ele foi radical com o pecado. Como ele foi radical na santidade. Como ele foi radical no perdão. Como o amor dele foi tão perfeito e completo que ele amou os seus e os amou até o fim. Que no nosso coração possa ver uma resposta. Dizendo sim, eu vou te seguir até o fim. Custe o que custar. Muitos esperam por avivamento, Ezequiel 42, 20, diz, mediu pelos quatro lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. E na sequência, o capítulo 43 inicia falando que a glória do Senhor enche o templo. O nosso Deus é santo. Então o homem que levou a porta, a porta que olha para o oriente, esse que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. Perdão. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar e me prostrei Rosto em terra, a glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. É necessário haver separação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Não se enganem. O inimigo tem tentado trazer engano, inclusive, dentro da igreja. Inclusive, junto aos jovens, como o sonho denunciou, não se enganem, é necessário que nós sejamos santos, que nós busquemos a santidade assim como ele é santo. Vamos orar e entregar o nosso restante de noite, mas eu te convido a não entregar um fim de encontro. Eu te convido a render a tua vida. Essa é uma decisão que, teoricamente, todos nós fizemos. Mas na nossa caminhada com o Senhor, novas coisas são mostradas, que nós precisamos entregar. eu te convido a não terminar o um encontro, mas a começar uma nova jornada com o teu Deus. Uma vez ele chamou um homem que nos dá exemplo de fé, dizendo, anda na minha presença e se perfeito. Um dia a presença de Deus vai ser uma finalidade em si, nós vamos estar com ele. Mas enquanto estamos aqui na terra. O ser exposto à sua presença, o contemplar, nos transforma. A nossa caminhada é uma caminhada de santificação. A presença de Deus não é uma experiência somente. Não é algo bom que nós desfrutamos em encontros preciosos. Há um convite da parte de Deus de que nós sejamos mais e mais parecidos com o Filho que lhe deu prazer. Pai, nós rendemos mais uma vez as nossas vidas. Não como um ato religioso, não porque alguém disse para fazer isso, mas porque tu és digno. Tu tinhas um filho unigênito, a quem tu enviou ao mundo sujo, o mundo mundo imperfeito, tu enviou aquele que era perfeito. E tu enviou o teu único filho para que ele se tornasse o primeiro do qual nós hoje fazemos parte. De uma família de muitos irmãos. Tu não reteve o teu filho. Quem somos nós para reter algo nos nossos corações? Nos perdoa. Nos perdoa por tamanho egoísmo. Nos perdoa por olharmos tanto para nós. E tão pouco para ti conquista os nossos corações para tua glória numa medida que ainda não experimentamos mas queremos, não merecemos, mas precisamos te entregamos as nossas vidas eu te entrego a minha vida mais uma vez eu digo que eu sou teu e me encho de alegria sabendo que tu és meu.